0: Podcast noventa nueve noventa noventa nueve
1: Radio mórbido
2: Radio mórbido Radio mundo
3: Pepito mi corazón
1: XERPM FM 103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de Organización Radio Fórmula México.
2: Serenata y Poesía. 1946. La música que
4: llegó para quedarse.
3: Buenas tardes, presentamos.
0: Two, three,
3: La segunda superemisión de Bitlevania.
2: de la gente joven. Radio Capital. Oigo Radio
1: Capital. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber.
0: Radio Universal. 107.3 NFM
2: Canal 58 se detiene un poco Y echa un vistazo hacia atrás Hace algunos años
1: más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. El mil,
0: el mil. Tu suegra llegó, mi suegra llegó, tu suegra llegó,
3: mi suegra llegó, a mi casa llegó. Buen rock esta noche, en Radio Fórmula FM 103.
4: Mí, dulce, bien, que bien sabes que te espero. Y después de escuchar esta parte, esta parte de la historia del de radio, el radio en México, nosotros nos insertamos con Ibero 90.9 eh, y Radio Mórbido, porque ya, ya podemos decir que Ibero 90.9 es parte de la historia del de radio en México y en este 2022 la estación está cumpliendo 19 años, entonces ya forma parte de todas estas estas eh, eh, estaciones y emisiones como con las que arrancamos este programa. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en esta noche a través de la frecuencia de 90.9 FM. Eh, para celebrar, para celebrar los 19 años de la estación y para celebrar al radio, al radio mismo, uno de los mejores inventos, ¿no? Que ha tenido, que ha tenido la humanidad. Y esta noche, esta noche para este programa, me da mucho gusto este, darle la bienvenida a los locutores, los locutores del momento. Y empecemos, empecemos con el médico locutor este que nos acompaña esta noche, el doctor locutor Edgar Beltrán.
3: Hola, ¿Qué tal amigos? Transmitiendo directamente desde Reforma, aquí en un evento organizado por el hospital, por la graduación de nuestros médicos residentes, y con un tema maravilloso, que es la radio. La radio es imaginación, la radio es información, la radio es comunicación bidireccional, la radio es maravillosa y siempre ha sido uno de mis medios, yo creo que el medio favorito para mí y ha sido un orgullo pertenecer todo este tiempo a, a, al set de Radio
4: Morbis. Yeah, muy bien, pues ahí podemos ver una de las maravillas que... Tiene la radio, ¿no? Este que no importa dónde estemos, todos nos podemos comunicar este de manera directa y con todos los radioescuchas, los radioescuchas que en estos momentos están están compartiendo con nosotros.
1: Y ahora el locutor Enrico Wood. Muy buenas noches a todos y pues claro, aquí estamos en un radio mórbido, pero no es un radio mórbido más. Este es un especial porque estamos celebrando también. ¿no? El aniversario de la estación 99, que es nuestra casa, pero también se puede decir que el nuestro, ¿no? Y pues yo tengo el gusto y el honor de, de formar, de haber sido invitado por aquí el maestro Pablo Guisa a participar en, en Radio Mórbido desde hace tres años, ya casi cuatro con este.
4: ya yeah, muy bien, muy bien. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo a través de las frecuencias de FM, el 90.9, y ahora con
2: ustedes, el locutor. Eric Ortiz. Hola, eh, no, pues da igual, muy feliz de estar por acá en este programa especial. Creo que es un, ya lo hablaremos a lo largo del mismo. Creo que para mí es un medio que he aprendido a valorar y apreciar con el paso del tiempo, porque quizá no sea tanto de mi generación, pero bueno, repito, muy, muy contento de estar por acá.
4: Muy bien. Y last but not least, eh, ese que usted cuando lo ve a través de Mórbido, de Mórbido TV, lo ve siempre con, ¿no? con sus headphones, con sus audífonos. este
0: eh, Rafa, Rafa Paz Hola chicos, me a todos y felicidades a la estación por su aniversario. Y pues sí creo que he tenido la fortuna de hacer radio desde que estaba en la escuela, así que ya tiene más de 10 años que empecé y ha sido una de las cosas más divertidas que me ha tocado hacer en la vida, incluyendo estar aquí con ustedes en Radio Mórbido.
4: Muy bien, le damos la bienvenida a toda la gente que nos está,
0: nos está escuchando,
4: nos está escuchando en vivo por este medio, por este medio, ¿no? Tan maravilloso que es en la radio. Y le recordamos nuestras vías de contacto. Nos puede usted encontrar en todas las redes sociales como Mundo, Mundo Mórbido y especialmente a través de Twitter con el hashtag. Radio Mórbido, nosotros le contestaremos cuando sea, cuando sea que usted nos comente y también con eh, este, se, esta celebración especial de los 19 años de esta estación Ibero, Ibero 90.9. Entonces, hagamos nuestra primera ronda, ¿no? De nuestras primeras impresiones acerca de la radio y si alguien. Llegó por la radio a este programa, Este fue el doctor Edgar Beltrán, porque él era un radioescucha y se nos coló hasta la cocina y ahora es uno de los conductores del programa. Entonces, con ustedes, el ahora locutor Edgar Beltrán.
3: Sí, bueno, de verdad, yo fui fan desde que escuché por primera vez el, el show de Radio Mórbido, por la frecuencia del 90.9%, todos los temas se vinculaban con lo que me gustaban y mi acercamiento a la radio, bueno, pues fue, fue fantástico porque de, de niño eh, siempre escuchaba los programas de radio, yo la verdad es que de niño prefería ver en muchas ocasiones algunos programas eh, en televisión, pero la radio siempre me acompañaba haciendo las tareas, yo siempre escuchaba programas de misterio en la radio, había programas clásicos que se transmitían por la XEW, una frecuencia muy conocida en, en México, la primera frecuencia de radio licitada para este país. Y había programas que... Siempre menciono el programa que se llamaba Apague la Luz y Escuche, con Arturo de Córdoba. Que trataban cosas de, como, como si fueran películas, pero obviamente con el ambiente radiofónico. Cosas de misterio, de suspenso. Y había muchas cosas que se escuchaban. Escuchábamos a Calimán, escuchábamos a eh, Porfirio Cadena. Eran como radionovelas, El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena escuchábamos este, pues muchas, muchas cosas, ¿no? Este, la tremenda corte, cosas que se, que se fueron volviendo programas clásicos de la radio y que me acompañaban siempre al hacer las tareas de niño. Y entonces, pues siempre la radio fue algo que, que me acompañó, no solamente eh, en la infancia, sino ya también de grandes grande, adquiriendo un gusto que hasta la fecha está presente para mí. Y efectivamente, así como, como sucedieron las cosas, siendo un... Eh, una persona muy interesada por todo el proceso de hacer un programa de radio Pues mi primer acercamiento con Mórbido fue justamente así Tratando de ver cómo lo hacían, pidiendo entrar a ver cómo, cómo producían, cómo se hacían Y bueno, tuve la fortuna ya de haber podido en su momento Haber tenido los controles de las máquinas que nos permitían hacer las entradas y las salidas del show, ya con eso yo me sentí como completamente realizado, y de, de verdad para mí ha sido un honor haber hecho eso, haber estado primero tal vez como asistente de, de Ricardo Farías, nuestro productor, que él fue el que me tocó a mí de inicio, y poder recibir tanto de él como de Royce la instrucción para poder manejar la consola, aprender a colocar las rolas, aprender a, a meter los sweepers, o sea, para mí ha sido fantástico toda esa parte. Ahora con lo de la pandemia, pues, todo se ha vuelto más digital y ha sido una transformación, pero bueno, seguimos uh, estando al pendiente y muy divertidos con los shows,
4: ¿no? Yeah. Muy bien, bueno, a ver, la radio entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente sinónimos, es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio a distancia como la radio por internet. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de su frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse a través de el vacío, y además Ibero 90.9 a través de los años ha ido creciendo no el alcance que tiene no solo en público y no solo a través ahora de internet sino también en cuanto a los watts y los kilowatts y los tamaños de sus antenas, no y cada vez tiene un alcance un alcance mucho, mucho mayor primeras impresiones eh, sobre el radio, Enrico Wood
1: la radio ya a mí sí siempre ha sido como parte de mi vida, ¿no? de mi, eh, Yo como nací en el 85 todavía me tocó, ¿no? Eh, todavía antes de la era de YouTube, de los podcasts, de todo esto. Pero sobre, sobre todo me gustaba la, la radio, eh, descubrir música por ahí, ¿no? So, eh, a mí me tocó como de niño en los 90, como descubrir todas estas bandas de rock alternativo a través de la radio. Una de las cosas que más me gustaban era quedarme en la, en la noche, ¿no? Hacer como que me iba a ir a dormir, pero ponerme, tenía un Walkman amarillo y me ponía ahí los, los audífonos y me ponía a escuchar música toda la noche. Obviamente tenía la energía para que, no, nada más dormir dos horas y ya después me iba a la escuela, pero eh, había parte de la cosa divertida de aquel entonces, ¿no? Es que a diferencia de ahora que tú tienes más control sobre lo que escuchas, bueno, según el, argo, el algoritmo, pero puedes repetirla, ahora puedes repetir la canción y puedes, no, saber cómo se llama, pero en aquel entonces era un poco como, ¿no? Era, era al azar, no sabías qué canción iba a salir. Este, no sabías el nombre del artista no, no era eh, tenía un poco de, de magia eh, ese asunto y algo que también me gustaba no era en los trayectos en automóvil era pues la radio no en el automóvil me parece que hace muy buena compañía sobre todo en esos momentos de tráfico Espero que nosotros también le hagamos compañía a mucha gente que está en el tráfico yendo a sus casas, ¿no? Y, este, y era, era también parte de lo, de lo cool. Obviamente, pues la radio en la Ciudad de México siempre ha sido muy buena, yo sufría un poco de repente, ¿no?, en provincia, pero siempre había uno que otro rebelde ahí que ponía su, su estación pirata de radio y ponía buena música, ¿no?
4: Yeah, pues yo me acuerdo cuando yo era, ¿no? Cuando era, era un adolescente que el, el, el rock en español, ¿no? Lo descubrí a través de la radio, había un programa que se llamaba Rocolé, y entonces ahí salían, ¿no? Presuntos Implicados, Hombres G, Eres este, del Silencio, eh, Radio Futura, etcétera, 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 todo el movimiento de rock en español, lo conocía a través de la radio y además lo grababa en un cassette, ¿No? Y entonces después podía volver, volver a, a escucharlo, ¿no? junto con el, el, el locutor y con todas estas cosas, Los Cuernos de la Luna, otro programa que también disfruté mucho este, a través de la radio. Y eh, recuerdo también este, en mi infancia, porque en la fábrica, en la fábrica de plásticos... Este, de mi abuelo, eh, en los turnos nocturnos, o sea, escuchaban radio todo el tiempo, pero yo como fui vampiro desde que nací y desde chiquito, pues todas las madrugadas yo estaba despierto y desde la cocina de casa de, de, de mi abuela o desde la sala donde yo muchas veces me quedaba a dormir, se escuchaba el radio que estaba prendido en la fábrica durante toda la noche. Y entonces me acuerdo que yo de niño este, eh, traía todo el tiempo pegado eso de la estación del barrilito, ¿no? Porque era la que la que más escuchaban Y entonces se escuchaba la música y luego La estación del barrilito Y entonces yo me la pasaba toda la primaria y todo el tiempo Repitiendo la estación del barrilito Y nadie sabía
2: de qué estaba yo hablando Vamos con Eric Eric Ortiz que igual ya decía un poco hace rato, ¿no? A mí me tocó ya más una época, pues yo veía mucho la televisión más que la radio, eh, escuchar la radio, y al mismo tiempo pues ya era de Dixman, ¿no? Ya música más eh, selecta, ¿no? Por así decirlo, pero creo que empecé así como a valorar y, y también hasta vivir cierta nostalgia por lo no vivido a través de cineastas que son de mis favoritos y que precisamente son Generación X, obviamente Quentin Tarantino, pero también Paul Thomas Anderson, eh, tipos así que repito, hacen muchas referencias en sus películas, ¿no? De crear todo un universo sobre una estación de radio y que obviamente es su nostalgia de ellos, pero repito, ya te la comparten a ti, ¿no? Y, y, y por otro lado creo que eh, sin mencionar, ¿no? Estas oportunidades en Radio Mórbido, también ahí con Rafa en su momento en Derretinas estaba en cabina y todo eh, pues también ha sido como ese no sé como cuando por ejemplo no puedo ver algún partido de fútbol siempre está ahí la radio no como el recurso que te llega a salvar o también como de Cien rico no de ir en el carro manejando y no sé se te acaba la pila de tu de tu celular y demás no traes tu música y pues ahí está la radio no como siempre ahí está este para salvarte.
4: Yeah, sin duda, sin duda, también las relaciones, las relaciones personales con el radio tienen, tienen que ver también con una cuestión generacional. Ya lo hablaremos al, a lo largo del programa, pero este yo cuando era niño, pues en mi casa eh, digo, obviamente cuando yo era niño, pues no había Internet, no había de que cada quien trae su computador o su teléfono inteligente o su tablet y cada quien ve lo que quiera y que pues tu cuenta de Netflix tiene para tres, cuatro ventanas entonces, en, en, en mi casa había una televisión y pusiera la hora donde mi abuelo veía la televisión y veía las noticias o veía el box, pues la única otra opción de entretenimiento que había para mí era irme a mi cuarto y escuchar el radio, ¿no? Porque pues, yo sí tenía mi propio radio y entonces ahí yo era el rey y yo decidía
0: qué escuchar. Rafa Paz. Pues en mi caso, el radio, igual que el cine, es una de cosas que me fomentó mi papá. Él escuchaba radio todo el día, sobre todo como noticiarios, y era esa gente que le era muy devota a Gutiérrez Vivo, devota en el sentido de que todos los días lo escuchaba, incluso los fines de semana. Entonces eh, se me hizo, a mí se me pegó como también mucho este hábito de siempre estar buscando escuchar programas de radio, de música o de lo que fuera, en realidad no había como mucho de eso. Y eh, otro de los programas que él le gustaba mucho escuchar era La Mano Peluda, que... De, de niño sí me daba este <risa> algo de miedo, pero bueno, vas creciendo y entiendes que también la gente a veces solo necesita expresar sus historias, no sean reales o no, deja de ser como el punto de ese programa o de lo que era antes ese programa y eh, también cuando yo empecé a trabajar, que me tocó trabajar de noche me hice fanático de los programas de tarahileros que hay en el FM que son bastante divertidos porque pues le hablan a gente de todo el país e incluso ¿no? de, de Estados Unidos y pues eso, creo que se ha hecho un, más bien tengo un lazo muy importante por eso, porque desde chiquillo me lo me lo fomentó mi papá y pues desde ahí ahora, ahora sí que poder trabajar en radio ha sido como de esas cosas que siempre quise hacer y que, que bueno que se cumplieron
4: Yeah. Muy bien, pues hemos estado hablando de cómo, no, de nuestras relaciones personales con el radio, con la radio, este, eh, como tal, y evidentemente este fue durante muchísimos años, no, el medio principal de comunicación y de entretenimiento de la humanidad. Eh, y cuando surgió la televisión, no, mucha gente pensó que el radio iba a morir, ¿no? Así como cuando de pronto surgió la televisión pensaron que el cine este, iba a morir y diciendo esto, ¿no? Vámonos a escuchar una canción que es el claro ejemplo de esto que se llama Video Kill the Radio Star de The Buggles y regresamos con todos ustedes a este programa especial de Radio Mórbido hablando sobre sobre la radio
3: podcast 99
4: estamos de regreso en radio mórbido hablando justamente de las relaciones que tenemos este los seres humanos con la radio no la radio fue durante muchísimas décadas no el medio principal de comunicación y entretenimiento de la sociedad y cuando surge la televisión pues todo el mundo no empieza a pensar que la radio la radio va a morir y la televisión va a ser el medio que lo va a sustituir sin embargo embargo, eso no sucedió, y han seguido conviviendo, conviviendo juntos, y la radio ha probado, ¿No? Que seguirá Seguirá este, con nosotros por mucho tiempo y ahora con radio este, por Internet. Pero el formato el formato es además una gran gran herramienta para la humanidad. Eh, empecemos esta, esta siguiente ronda este, hablando también pues, de, esta, de esta cuestión que tiene que ver con eh, hacer programas de radio, hacer podcast, radio por Internet, las diferencias. Yo mi relación con el radio... Ha sido desde, desde muy chico, ¿no? Este, mi padre en algún momento hizo radio en, en la XCX y en la XCW. Y yo me acuerdo que después de la escuela, en algún momento mi papá produjo un programa con el Gallo Calderón, que era de maratón. Y eran concursos de maratón conducidos por el Gallo Calderón y entonces a mí me tocaba participar por lo menos una vez a la semana con distintos nombres, ¿no? Porque el programa era diario. Entonces pues yo de pronto era Pepe y de pronto era Carlos y de pronto era Ramón y de pronto era Pablo. Y este, a veces le ganaba la ignorancia y a veces tenía que perder este, ahí con, con este personaje, el Gallo Calderón. Después de esa experiencia ¿no? en la XX, este, mi siguiente experiencia fue en la universidad, porque la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tenía también su propia estación de radio, que se oía a tres cuadras, ahí en la Isidro Favela. Este, pero ahí hacíamos nuestro primer nuestro programita de radio sobre antropología y arqueología, de esto ya hace 25, 25 años. Vamos eh, con la siguiente ronda eh, eh, con nuestro conductor médico, Edgar Beltrán.
3: Bueno, Pablo mencionó un show que yo también era muy seguidor, que era En los Cuernos de la Luna. Y es que Rock 101 fue una estación de radio que marcó toda una época para los que nos tocó vivir de cerca los ochentas y los noventas. Este programa era precursor para muchos En el sentido de que innovaba Puesto que en el horario de la noche En el horario nocturno de las 12 de la noche se, se presentaba Iñaki Manero Un conductor que actualmente sigue estando vigente Y es una de las voces más reconocidas de la radio actual Ahora como conductor de noticias Y también con otros eh, shows eh, informativos Pero presentaba en este show varias este, lecturas Leía pasajes de Lovecraft, hacía eh, resúmenes sobre la Atlántida y, y te inmiscuía en un montón de relatos sumamente interesantes que además mezclaba con una excelente selección musical, por lo que aprendías mucho de música que realmente no era tan comercial como en otras circunstancias, que era la especialidad de la casa en Rock 101. Y ahí se complementaba porque era dos días a la semana, era lunes y miércoles, mientras que... Los martes y los jueves podemos escuchar a Clausen, quien también precursora de muchas cosas en, el, en la música, eh, pues que tiene que ver con, con lo gótico, con lo dark, toda esta parte. Y ella tenía, y creo que aún tiene los jueves, su programa de Gaveta 12. Y también contaba historias, las historias de Barba Azul, contaba historias también, aunque era un, mucho más un programa musical. Entonces esa fue yo creo que probablemente para los noventas, en el año, sí, en el año 90, el 91, uno de los acercamientos que a mí más me dejó marcado en mi acercamiento como escucha cada vez más, más cercano. Y bueno, finalmente estos, estos shows eran, se llegaban a hacer aquelares, que eran cuando se mezclaban los dos shows. Y para mí era sumamente divertido, aunque tenías que pagar las consecuencias al otro día de llegar con ojeras terribles, súper super desvelado, de haber dormido. Una hora, pero bueno, sí, es, es, eso es lo importante y lo impactante de la radio, que te puede cautivar la radio, como decía al principio, despierta tu imaginación. Quien no ha tenido la oportunidad de escuchar y de entender lo que es una radionovela, pues es de verdad algo que se lo, se lo están perdiendo. Ahora tenemos este, en los podcasts, que sería como la radio reinventada, estas, eh, no sé cómo hacer la, la traducción, alguien a lo mejor me ayuda. Cuando utilizan los micrófonos de alta sensibilidad y hacen los scratch, los van a apretando cosas y que se va escuchando con una super alta definición, yo me lo imagino como que eso era lo, lo actual. Para nosotros era el escuchar, el simular los tacones de alguien, que lo hacían todo en, un en una misma cabina de radio. El escuchar el encendido de un auto y tu mente se transportaba y tú te imaginabas que nuestro protagonista se estaba subiendo a un auto y que transitaba por las calles. Y esa era la magia de la radio, porque realmente en una pequeña habitación transcurría todo. Escuchabas animales, escuchabas que alguien se acercaba en un callejón oscuro. Te tenías que imaginar todo. El asesinato y cómo a alguien le clavaban un cuchillo por la espalda. Entonces, la magia de la radio siempre ha tenido esa fantasía y ha permitido que estamos eh, sumamente... Pues así, ¿no? Como inmiscuidos directamente con lo que está sucediendo. Ahora la, las producciones son mucho más eh, dirigidas y como, como decía Enrico, pues tú tienes como un poquito más de control y tú tomas lo que quieres escuchar y tienes la, la ventaja de poderlo escuchar en el momento que tú lo desees.
4: Muy bien, pues este, para toda la gente que cree que puede escuchar lo que ellos quieran, este, les tenemos que decir que el algoritmo es el que decide lo que usted ve, lo que usted escucha y muchas veces lo que usted compra. Enrico Wood.
1: Así es, el algoritmo ahora es el, el nuevo DJ, disc jockey, como antes le decían. Cosa que eh, en el pasado, ¿no? Las, las bandas, los grupos de rock, los cantautores, todos tenían que ir a una estación de radio, ¿no? Con su demo tape y tratar de rogarles, ¿no? Para poder salir ahí en la estación. La estación era como este como este, este controlador de flujo que decidía qué y qué no salía al aire, ¿no? Y era como esa lucha en el pasado por tratar de ocupar la, la, las sintonías y acaparar también, ¿no? El, el status quo y el zeitgeist... De, de la nación y ahora pues hay, hay muchísimas opciones en radio pero ya la radio ya no es quien decide este que, que se escuche y que no ahora pues sí como decíamos son los algoritmos y también pues cualquier mono puede subir lo que quiera a youtube su, ya, ya no hay quien ya no hay esa cosa como de pedirle permiso a alguien pero a, en, en el pasado también había este eh, había una solución para eso que habían radios piratas no que había gente que ponía una estación de radio pirata y ponía su música que no se escuchaba eh, en, en las demás estaciones comerciales, ¿no? Y tenían como estos disc jokes que eran como, este, muy eh, contracultura y todo esto, este, y ahí ahí se podía hacer un poco más de, de, de programación alternativa, ¿no? Por, por así decirlo, había, hecho de, hay una película que se llama, este, The That Rock. Porque también había como casos como de, de, este, de censura en la radio en algunos países como en Nueva Zelanda o en Inglaterra, ¿no? Donde no podías poner cierto tipo de música como el rock o algo por el estilo. Entonces había gente que, sí, que, que agarraban en barcos o en lanchas y se metían como no a mar adentro en aguas internacionales y podían transmitir su señal pirata para poder este, pasar música que estaba prohibida por ahí.
4: Ya, yeah. pues bueno, eh, ahora tenemos el algoritmo, ¿no? Que de pronto decide muchas de las cosas que se escuchan, pero hay algo que existía desde antes que se llama la payola, que es eh, que pues las disqueras le pagaban a las estaciones de radio para que pusieran más veces la canción de su artista y entonces se volviera como mucho más más popular y decían que pues la gente era la que lo estaba los, lo estaba pidiendo. Entonces antes del algoritmo existió la payola.
2: Vamos con Eric. Eric Ortiz. Y justo ahorita que mencionaban, por ejemplo, el, la transición ya. Primeramente, antes de los podcasts, ¿no? El radio por internet, a mí sí me tocó ver todo eso de, de muy cerca con eh, pues mis primos y sus amigos, que eran un poco más grandes que yo, como cinco o siete años, y de hecho, ellos tenían, era el, el equivalente en su momento, ¿no? Abrir tu blog. Todos querían escribir y órale. Entonces ahí, ahí empecé a escribir de cine, de hecho. Y ellos también tenían una estación de radio que se llamaba por internet Radio Tónica. Y justo ahorita que, que decía Enrico de esta película de The Boat, the Rock, que también es de estas cosas que obviamente no me, me vendía un una idea bastante cool, ¿no? De, de la radio pirata y todo. Y entonces yo también me hacía llamar en, en ese, tenía un espacio en esa radio y era el DJ Pirata, ¿no? En tributo a todos estos. Entonces, repito, era como esta sensación, ¿no? De, de tener el control, cuando creo que todavía no estaba tan en boga, como hoy en día que sí, ya, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. digo, éramos cualquiera nosotros, pero apenas todavía se sentía especial, creo yo.
0: Yeah, muy bien, Rafa Paz. Pues a mí creo que una de las cosas que siempre me ha gustado de la radio son los programas que te hacen sentir que estás como en la sala de tu casa platicando y en general ese ha sido siempre como los que más me han llamado la atención y que más escucho. Así que esta transición al podcast no se me hizo tan eh, choqueante, porque creo que el podcast es más o menos ese principio, sentarse a platicar con alguien aunque no le puedas contestar. Y aunque pues sí, muchos se hacen con las patas, creo que hay muy buenos ejemplos y cosas muy interesantes por allá afuera. Y que eso, hay que tratar como de, de no... No, escuchar nada más lo que te pone el algoritmo, ¿no? Como romperlo un poco porque si no todo se vuelve bastante monótono ¿no? y pues eso, qué bueno que existen espacios así y también como Radio Molvido, que básicamente hacemos eso, ¿no? Sentarnos a platicar aunque no estemos en una cabina por la pandemia.
4: Ya yeah. Muy bien, pues eh, la radio, la radio eh, no solo es escuchar, escucharnos este, a nosotros hablar de distintos temas y Radio Mórbido no solo es lo que decimos nosotros, sino también es la música que siempre les ponemos para hacerles más, más ameno el programa. Estamos hablando en Ibero 90.9 sobre la radio y celebrando los 19 años de esta estación de radio mexicana y justo vamos a escuchar en entonces ahora a Wall of Voodoo con la canción Mexican Radio y regresamos con todos ustedes. Aquí a Radio Mórbido.
3: Podcast 99.
4: Radio, radio, radio. I'm on a Mexican radio. Y nosotros estamos en Ibero 90.9 en Radio, Radio Mórbido, justo hablando de este maravilloso invento, justo a través del que usted nos está escuchando en estos momentos, ya sea a través del FM, de estas señales que viajan a través del vacío, o a través del Internet, que creo que esta es una de las, de las grandes ventajas que, que tenemos actualmente, donde por ejemplo, Ibero 90.9 transmite a través de su app y de su página la radio por internet, y ya hemos tenido en Radio Mórbido ¿no? este, la posibilidad de que hay gente que nos escucha todos los martes, ¿no? Desde Emiratos Árabes, ¿no? Se despiertan como bien temprano en las mañanas y nos dicen, oigan acá, soy un mexicano que vivo en Emiratos Árabes este, estudié en Ibero y me encanta escuchar Radio Mórbido cosa que, pues, a través de las señales de radio no no se podría eh, estamos estamos eh, hablando sobre este todas estas cuestiones que tienen que ver con la cultura pop y el radio y creo que podemos empezar una siguiente ronda y para dimensionar eh, la importancia que de pronto ha tenido la radio o el impacto que puede tener podríamos hablar de Orson Welles no cuando engañó a toda la sociedad norteamericana o pues no era tal vez su intención pero los escandalizó diciendo que estaban aterrizando naves espaciales y que nos estaban invadiendo este, este seres de otros planetas y causó todo un caos, un caos y una conmoción, porque pues de pronto también los gringos,
1: los gringos se creen, se creen todo. Enrico Wood. Bueno, igual y también no no es como que se crean todo, pero también era la época no y lo, los, los medios que habían. Eh, la televisión todavía no estaba en cada hogar, no era sobre, solamente la radio y pues también la gente estaba como acostumbrada a, a sobre todo la gente que, que, que vivió la guerra, en Estados Unidos nunca tuvieron una guerra en su tierra este, Pero sí el, el hecho de que alguien saliera en la radio a describir, ¿no? Como si fueran las noticias, con un, este, con un Greyman Reed así superrealista como lo hizo Orson Welles con el Mercury Theater, ¿no? Y, y describir como si realmente fueran las noticias eh, la llegada de una nave extraterrestre que llegara y, y le pusieran la madre al, al, al gobierno y al ejército estadounidense, pues obviamente hubo pánico, ¿no? Este, en, en los hogares, la gente, y pues digo, eh, ahora... Eh, no caeríamos en eso necesitaríamos como algo, algo más serio pero pues estamos viendo algo así casi como lo de eh, Guerra de los Mundos pero con los ucranianos ¿no? nada más que aquí son rusos en lugar de marcianos y pues ahí si sí se las crees porque tienes la prueba ahí en, en video y a todo color ¿no? de lo que está pasando aunque también hay maneras de manipular las noticias y, y nada más mostrar cosas que lo, lo que quieres que la gente vea muy bien eh, Edgar Beltrán
3: Temas muy complicados, el hablar siempre de, de política, de censura, ¿no? Y, y del impacto que puede tener, y cómo la radio también es un, un medio que puede mover y movilizar, ¿no? A las personas. Yo tal vez, este, me quede claro, por ejemplo, cuando hay desastres naturales y que se llegan, a, se va la luz, pues mucha gente tiene radio de, de baterías y podemos seguir en contacto. De hecho, pues en, la, en muchas películas o en series como The Walking Dead y todo esto pues eh, las transmisiones de radio siguen estando vigentes y al final sabemos que las ondas hertzianas y siempre que haya las, estas emisoras de banda corta y todo esto nos van a permitir tener una comunicación de una u otra manera, mucho más eh, accesible siempre será eh, la radio, por eso es que es una cosa muy importante y que es trascendente al momento actual, y bueno, sí, sin duda la gente, antes... Ahora vemos los concursos de talento en, en televisión y en, en series. Antes los concursos de talentos eran a través de la radio y era pues qué? Pues el talento con, con la voz. Se buscaba al mejor cantante, se buscaba a, a los programas de ese estilo. Ahora pues al hacerlo todo visual pues se, se ha ido modificando. Pero ¿cómo es importante la radio y qué modifica y qué enseña? Porque también los eh, programas de radio pueden llegar a ser educativos. Pueden llegar a transmitir y hacer eh, que la gente pues, piense un poquito más. Y eso yo creo que es lo, lo, lo interesante, porque justo lo que hacemos en, en este show es a lo mejor sembrar un, una semillita y que la gente siga leyendo, siga investigando, tenga referencias de algo que le parece atractivo y que no conocía, un director que no había escuchado, una película que nunca había visto, un tema. Y eso es justamente pues que la gente se involucre cada vez más a través de las ondas hercianas de los temas que más les gusten.
4: Sin duda, sin duda la radio ha sido un, un potente medio de comunicación y de influencia, ¿no? Eh, pensemos que cuando eh, empezaba la radio y cuando fue su época de oro pues digo, los muebles de los radios eran unos muebles enormes, hechos de madera sofisticados y elegantes o otros no tan elegantes pero, pero sí eran grandes eh, en cada casa había un radio, aunque no todas las casas tenían radio y de pronto pues la gente se juntaba a ciertas horas a escuchar específicamente qué se transmitía durante la segunda guerra mundial, por ejemplo pues todo lo que pasaba con los Aliados se transmitía a través este, de ondas de radio, pero también este, todos los discursos eh, eh, y to, to de, de Hitler se transmitían a través de la radio. Y aquí, por ejemplo, nos comenta, ¿no? Irene, Irene, Irene Hobbit, este, dice: Comentario de mi madre que también los oye. En su tiempo se juntaban en la sala del único que tenía radio en su pueblo, así que se creían todo lo que decían. Además, las radionovelas eran la hora favorita de. El pueblo exacto. Y si nosotros traspolamos eso ahorita, pues también hay mucha gente que le cree todo a Loret de Mola, no? Este este a través de Twitter, no a través de radio. Entonces el fenómeno, el fenómeno un poco sigue, sigue ahí. Eric Ortiz.
2: Igual ahorita nada más complementando, eh, incluso en el Criterion de esta de Guerra de los Mundos hay unas historias en los extras de las razones por qué mucha gente se lo creyó lo de Orson Welles y tiene que ver por ejemplo ahorita igual con Irene que comentaba ¿no? que llegó a mitad de la, de la transmisión, así mucha gente sintonizó a la mitad del programa y ya no escuchó al principio que sí estaba muy claro que era Orson Welles y estaban adaptando simplemente eh, una novela. ¿no? Entonces, bueno, por, ese, eh, por eso también mucha gente se la compró, y mi comentario central era en torno igual a otra película reciente que tiene que ver con alienígenas, con fin del mundo, que es A Quiet Place, eh, un lugar en silencio, en particular la segunda parte, donde también, ¿no? Al final del día toda la, la trama y este este pequeña esperanza dentro del fin del mundo tiene que ver con la radio, ¿no? Por ahí le llega una una señal a, a la chavita por medio de ondas radiofónicas y eventualmente toda la misión de la película es llegar a ese pueblo y comunicar este ruido, ¿no? De su aparato eh, para poder escuchar, que es sorda la niña, eh, y comunicarlo en las ondas de radio y así eliminar a los alienígenas, ¿no? Entonces también en este mismo, mismo tenor, ¿no? De que en el fin del mundo quizá el radio sea de lo que nos pueda salvar cuando ya no hay internet.
4: ya yeah. que digo, es, es, un arma, es un arma de dos filos, ¿no? Porque pues, también tú puedes transmitir este, por radio eh, mensajes. Falsos, información falsa, es un arma propagandística. Este también lo estamos viendo ahorita en el con conflicto en, entre Rusia y Ucrania, como ya Rusia dijo: Pues todos los que digan la versión que a mí no me gusta, este se van durante 15 años a la cárcel. Y entonces, pues los de la BBC y todos los demás dijeron: No, pues yo agarro mis maletas, este, y ya, y ya me voy. Entonces, la radio sigue siendo algo sumamente,
0: sumamente relevante e importante. Rafa, Rafa Paz que yo quería recordar que justo en estos ocho años que he hecho radio eh, pública y sobre todo he hecho radio en vivo he descubierto que lo más divertido de los programas siempre pasa atrás de bambalinas nunca digamos al aire que es donde todo suena profesional y nunca eh, y digo siempre se trata de dar la mejor cara y pues dentro de estas muchas cosas que pasan cuando es un programa en vivo eh, siempre me da mucha risa acordarme de que alguna vez invitamos a arretes al, al programa de radio y pues creo que su mal humor es eh, ya legendario y pues ya ya murió, así que creo que hay libertad de contar esto y me acuerdo mucho que no quiso ir a la cabina porque era un señor ya bastante especial cuando, digo, esto fue hace unos cinco o 6 años y nos dijo que lo, nos iba a atender por teléfono pero ya estando en la entrevista fuimos a un corte porque creo que también esa es una gran diferencia entre la radio y los podcasts no el radio exige que haya cortes y que haya descansos para los oídos de los, eh, de los radioescuchas y me acuerdo mucho que nuestro productor que se llama Beto, y que creo que lo pueden escuchar aquí en Ibero en un programa que se llama Mandíbulas Trabadas, este Retes lo amenazó y le dijo algunas palabras altisonantes, pero básicamente fue como si me vuelven a mandar a corte, les voy a colgar, y en su vida les vuelvo a contestar una llamada, <risa> porque así era Gabriel Retes. Y el pobre Beto se puso tan, tan blanco que, que de la risa pues nos tuvimos que aventar, ¿no? Ya así el programa. Y justo es una de esas cosas que. Creo que los radioescuchas no se dan cuenta porque de eso se trata, ¿no? El trabajo y el oficio. <ríe>
4: Yeah, muy bien, pues lleno, lleno de anécdotas, sin duda, sin duda, el mundo, el mundo de la radio, y también de esta relación, ¿No? Este que hay con los radio, los radioescuchas, una de las cosas que a mí más me gusta de hacer radio y de hacer radio en vivo, es que puedes ir interactuando, ¿No? Este con la gente, de pronto cuando estábamos en cabina, que regresaremos algún día, este había llamadas, ¿No? Este que podíamos tomar al teléfono, y me acuerdo que teníamos un radio escucha, que todos los martes se ...ponía jarra y entonces se dedicaba a hablar porque quería hablar con Bren Moller porque la voz de Bren me encanta y entonces marcaba 15 veces a, 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 a la cabina pero también estos, estas interacciones como ahorita con la mamá de Irene que nos da, nos da y nos cuenta anécdotas porque hace la radio también eh, a la gente recordar, viajar este, y transportarse a otros momentos y a otros tiempos y dicho esto, vámonos a nuestro siguiente segmento musical y le dedicaremos la siguiente canción justo a la mamá de Irene Hobbit y vamos a escuchar a Leo Dan con la canción El radio está tocando tu canción para la mamá de Irene y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Podcast de 99. Y estamos de regreso en Radio Radio Mórbido, hablando justo sobre la radio y celebrando estos estos primeros primeros 19 años de la estación, y despedimos, despedimos eh, en esta noche a uno de nuestros locutores, a el locutor Edgar Beltrán, que está ahí con sus residentes celebrando que ya se van y que va a tener a nuevos. Edgar Beltrán.
3: Ya tenemos a los nuevos residentes, ya estamos este, en la fase de inducción, y bueno, eh, espero seguir colaborando con todos ustedes en Radio Mórbido, ha sido un placer todo este tiempo, felicidades a Ibero, porque ha sido nuestra, nuestra casa durante todo este tiempo que Radio Mórbido ha estado al aire, 19 años no se dicen fáciles, han evolucionado mucho, y pues nos seguiremos en contacto, ya saben, siempre tendrán un descuento de 666 pesos si dicen que van referidos de Radio Mórbido.
4: Yeah. Muy bien, pues ese fue Edgar, Edgar Beltrán este, transmitiendo en vivo y en directo desde una locación apartada. Nosotros seguiremos seguiremos hablando sobre el mundo, el mundo de la radio ¿no? y todo lo que hay
1: alrededor. Y eh, vamos con Enrico Wood. que estábamos hablando de Orson Welles y su eh, Mercury Theater, que así se llamaba la compañía de teatro que tenía, eh, sobre todo que hacían los programas de radio. Otro gran eh, radio show que hizo era basado en el pop de La Sombra de Shadow y Orson Welles era quien le daba la voz a la sombra, ¿no? Y, y, y el programa de radio empezaba con eso de quién sabe qué hay en el corazón de los malignos solo la sombra lo sabe, ¿no? Y obviamente la sombra es este vigilante pop de los años 30, este que usaba dos pistolas eh, de Colt. Y tenía poderes hipnóticos, no que había aprendido eh, del otro lado del charco en uno de esos monasterios mucho antes que Batman, igual que Batman, no igual una, una gran influencia del hombre murciélago. Este también de, se fue de, de, de esos lugares lejanos en Nepal y no o en, o en monasterios. Ahí aprendiendo cosas místicas y se fue a Nueva York a luchar contra eh, los traficantes de alcohol, ¿no? Porque era un cómic que estaba, bueno, era un pulp que estaba más bien situado en la época de la, de la prohibición, ¿no? Y luego se volvió este, este show popular de radio. Y luego, pues muchos años después, hubo una película con Alec Baldwin, este, dirigida por eh, Robert Mulcahy, quien dirigió también Highlander. Y yo creo que también The Shadow podría tener ahí un revival ahora que este, The Batman anda por ahí haciendo de las suyas.
2: Yeah, muy bien, Eric, Eric Ortiz Igual ahorita que está muy... De moda, el regreso del Face ¿no? Y de la franquicia de Masacre en Texas, y que decía Pablo, por ejemplo, de estos este, que hablan, ¿no? Y que funcionan casi como stalkers, ¿no? de Sobre todo igual de eh, conductoras femeninas. Pues bueno, obviamente en Masacre en el Infierno, que así se llamó aquí en México, la segunda parte de Masacre en Texas, toda esta gran secuencia inicial, pues tiene que ver con eso, ¿no? Unos chavos que están ahí acosando eh, por medio del teléfono, ¿no? De una llamada a su programa de radio a una DJ y eventualmente, pues son Asesinados por Leatherface, ¿no? Y queda el eh, registro ahí de todo el asesinato en el radio, ¿no? Entonces, toda la película tiene que ver con esto. Ahí también, obviamente, eh, involucrado Dennis Hopper y una secuencia eh, de la primera vez que vemos, por ejemplo, a, a Bill Moseley, eh, como Chop Top, eh, pues es cuando llega, ¿no? A la estación de radio y cometen unos asesinatos, ¿no? Entonces ahí está esa esa presencia en esta gran, creo que la mejor secuela sigue siendo esa. Yeah. Pues, a
4: ver, podemos, podemos eh, eh, hablar sobre este, DJs, conductores de radio, estaciones, estaciones de radio, transmisiones este, también este, de radio en, en, en momentos eh, de pronto apocalípticos, no como en, en 28, 28 Days o 28 Weeks, donde hay una transmisión continua de radio que les está diciendo dónde es donde los humanos este, pueden ir a refugiarse. Eh, pero también llegamos a la mitad a la mitad de este programa, de este programa especial, celebrando los 19 años de Ibero 90.9 FFM. Y como bien decía Rafa hace un rato, pues la radio, la radio este, tiene cortes. Entonces vamos al corte de la mitad del de programa y regresando, regresando del corte, escucharemos directamente a R.E.M. con la canción Radio Song y después de Radio Song... Regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
2: Y el martes,
1: el segundo día, Dios creó a los monstruos. Radio Mórbido.
3: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.